0: Ciao, eccoci qui di nuovo a questo appuntamento quotidiano, il quotidiano number seven, numero 7, siamo già arrivati. Bene, eh, sto registrando di mattina e quindi proprio la stessa mattina in cui uscirà il, l'episodio, perché ieri ho avuto un pochettino da fare, cioè mi sono un po' allungato perché dopo che ho finito di lavorare alle 6 avevo un appuntamento telefonico, ovviamente, per, una, per un'intervista con un amico, un produttore vinicolo, e l'ascolterete poi più avanti quando uscirà, il, sempre come al solito il martedì qui sul podcast di The Digital Wine. E quindi, insomma, mi sono un pochettino prolungato, poi ho fatto un po' di telefonate. Ad alcuni amici ho ricevuto altre telefonate mia cugina insomma alla fine ero, ero stanco erano quasi le otto di sera e non, non mi andava di registrare quindi sto registrando stamattina volevo dirvi come faccio a registrare il podcast normalmente allora le puntate del martedì le registro con con un microfono della zoom H1N1 si chiama, è un semplice microfono registratore, è un registratore portatile alla fine con due microfoni messi a 120 gradi l'uno con l'altro eh, e poi mi sono comprato insieme a quello, mi comprai ormai è già da, eh beh, sì, da, da settembre che ce l'ho ho comprato anche una scatola di accessori molto utile, devo essere sincero, c'era la spugnetta da mettere sopra il microfono, in pratica l'antivento, poi c'è un, uh, un alimentatore, Ci sono, c'è il cavetto chiaramente per collegarlo al pc, poi che altro c'era? C'era una, una specie di, di manopola che si avvita dietro in modo tale da poter infilare il microfono su uno stand quindi su un treppiede e poi ecco c'era un piccolo treppiede non altissimo, sarà una trentina di centimetri, però è abbastanza comodo se, quando lo mettete sulla scrivania è un po' più altezza bocca e quindi evitate di doverlo tenere in mano così è un microfono abbastanza comodo perché ha una scheda, un sd dentro, ci ho messo insomma abbastanza, abbastanza utile, abbastanza comodo, fa il suo dovere l'unica cosa che chiaramente quello che mi servirebbe è uno studio un pochettino più insonorizzato perché è un microfono che prende parecchio rumore anche ambientale c'è cioè parecchio rumore, eh, non solo il rumore di fondo suo è abbastanza basso però chiaramente è molto sensibile agli echi, ai riverberi. Mi sono costruito tempo fa con una scatola di cartone, l'ho aperta, una scatola di cartone alta un metro e larga un metro, perché era un cubo da, da un metro, eh, l'ho, l'ho tagliata, l'ho aperta e ci ho messo sopra dei contenitori di materiale tipo polistirolo, per capirci, insomma, per cercare di, di attenuare un po'. Non fa un granché perché poi ho capito che servono altre cose e quindi come accessorio un paio di mesi fa mi sono comprato oltre a un braccio della Newer per poter mettere il microfono anche un sound shield, eh, praticamente con la gomma piuma fatto bene chiaramente di metallo. E fatto a semicerchio in ci metti dentro il microfono e quando parli il, la tua voce non, non rimbalza e quindi non si, sente, non si sente il riverbero questo tutto in teoria poi chiaramente è successo il padatrack stiamo alle soglie della fine del mondo e quindi ho lasciato un po' perdere adesso invece gli episodi questi qui quotidiani li sto registrando con una cuffia della Jabra ma perché sto registrando utilizzando un portatile un pc windows perché questa cuffia qui per qualche motivo non funziona bene con il mio macbook del 2015 dentro c'è catalina e probabilmente da qualche problema con audacity io uso audacity come software di registrazione e non, non mi vede assolutamente la cuffia mentre la cuffia funziona se io lancio le note vocali quindi eh, la cuffia viene riconosciuta chiaramente dal sistema operativo macOS quando lo lancio né con Audacity né con GarageBand la cuffia non viene riconosciuta non ho capito perché ho anche aggiornato i driver però della cuffia però non c'è stato niente da fare e quindi dato che mi trovo questo portatile pc windows appunto quando lancio Audacity lui vede tranquillamente la mia cuffia col microfono e registra abbastanza decentemente. Insomma, anzi, sarebbe anche una buona, una buona soluzione per evitare il, il problema dei rumori di fondo e il riverbero dovuto alle pareti, però vabbè, devo vedere un po' in qualche maniera come, come fare. Poi che altro volevo dirvi? Ma Insomma ho parlato già per um, 7-8 minuti quindi mi sembra che per oggi la compagnia quotidiana ve l'ho fatta ugualmente. Voi che cosa state facendo? Io praticamente esco soltanto per andare a buttare la spazzatura e per il resto beh, io guardo fuori vedo che passa una persona ogni tanto. Ieri pomeriggio mentre guardavo c'era un tizio che io lo vedo tutti i giorni quando prendo la metropolitana una persona un po' particolare perché io quando arrivo a prendere la metro lui sta al di fuori si sta fumando una sigaretta prima di, di entrare e non sta mai fermo gira magari in tondo poi fa avanti e indietro poi arriva verso l'ingresso e poi si riallontana e anche quando stiamo sotto aspettando che arrivi il treno fa avanti e indietro su quel marciapiede probabilmente ha qualche problema perché insomma ha gli occhi un po' semi chiusi infatti io i primi tempi quando lo vedevo avevo paura io questo cammina, sta con gli occhi chiusi non è che va a finire, che casca di sotto invece no, poi alla fine ho visto che insomma non ha questo tipo di, di problemi e ieri l'ho visto mentre tornava probabilmente lui ti tocca andare comunque a lavorare per qualche motivo, non so dove lavori e, e perché faceva la stessa strada che faccio io di solito per andare a prendere la metro e si fermava alla fermata dell'autobus qui vicino perché poi gli facesse fare l'ultimo pezzo di strada per tornare a casa probabilmente e, e anche lì non stava mai fermo avanti e indietro si metteva in mezzo alla strada per vedere quando arrivava l'autobus eh, si guardava il pacchetto di sigarette se le voleva accendere però sul discorso accendo la sigaretta e poi passa subito l'autobus. Allora l'accendo perché così passa l'autobus? Oppure evito di accenderla perché tanto sarà un po' passa se no la devo buttare? Oppure intanto me la accendo, me la fumo e poi chi se ne frega quando arriva l'autobus lo prendo? E insomma, eh, stavo lì. È così. Ho visto una persona che conosco, insomma. Ecco tutto là. Questo volevo dirvi. Mi capita di incontrare qualche altro vicino di casa che sta uscendo anche lui appunto o col cane oppure per buttare la spazzatura anche lui o perché deve andare a fare un po' di spesa qui sono fortunato perché abbiamo eh, parecchi negozi ci sono un paio di supermercati abbastanza grandi e e niente è tutto qua questo, questo è quanto per oggi per questo numero 7 voi fatemi sapere come state e poi vabbè il resto ve lo racconto ve lo racconto domani se ho qualche altra cosa Qualche altra cosa di importante da dire, comunque domani ci sentiamo, non vi preoccupate, però voi fatevi sentire, eh, se volete c'è sul mio gruppo Telegram c'è anche un link per poterci sentire tramite Hangout, eh, non c'è bisogno che ci vediamo, eh, ci possiamo anche soltanto sentire a voce, andate sul gruppo Telegram di, di Digital Wine e lo trovate lì questo link. Poi, che altro? Ma, nient'altro, sì, magari mandate un'email, un tweet, qualche cosa, tanto per dire ci sono e fatemi sapere, insomma, se se va tutto bene e e se non avete nessun tipo di problema. Ciao. Ciao! Io penso che quando sarà finita tutta quanta questa storia uscirò fuori e comincerò ad abbracciare un sacco di gente Oh capirai uno dice Ma è cominciata mossa storia già pensi a quando finisce eh, perché no io sono ottimista eh, bisogna pure pensare alle cose buone quindi quando finirà tra 15 giorni no un mese neanche fra due mesi, eh sì, forse fra due mesi potremmo cominciare a dire la questione è un po' calata, ci sanno meno problemi, forse, eh, perché mi hai detto perché se il virus gira ancora però vabbè, boh, non date retta alle questioni perché sto a chiacchierare così, tanto per chiacchierare insomma, come se fossimo davanti a un bar virtuale, eh, invece non stiamo a bar, io sto dentro un cameretta mia, voi state dentro la cucina vostra, state dentro macchina, state un giro col cane magari che ne so tostate, però insomma da qualche parte starete pure voi e, insomma dicevo quando uscirà fuori che si potrà ricominciare a uscire ad avere contatti sociali io uscirò fuori e quando vedo una persona magari di quelle che conosco cominciamo da quelle che conosco perché magari chiapi qualcuno che non conosci vai lì vicino e gli fai ciao amico mio che abbracci quello lì e te dà una manata in fronte e ti fa peggio ti fa girare la capoccia però vabbè comincio ciao e lo devo abbracciare perché è proprio la questione di avere il contatto fisico anche soltanto di stringere la mano no tu incontri un uno che magari sa che tempo non lo vedi dai la mano oh, ciao come va come non va eh, che hai fatto dai la pacca sulla spalla eh, dai andiamo a prendere il caffè no ma qui c'è troppa gente capirai quanto tempo è che non diciamo ma guarda no non ci andiamo qua che c'è troppa gente adesso non c'è troppa gente da nessuna parte a parte che è tutto chiuso eh, chiaramente sono rimaste aperte di farmacia ecco se possiamo vedere in farmacia però insomma parliamo a metri di distanza eh, se strilliamo oh che ha fatto eh, niente sto qui a aspettare ma che che uno mi riporta al cane e cose del genere insomma capito? però, però penso che alla fine ci lascerà qualche cosa anche di buono tutta quanta questa storia. Ne sono convinto, ne voglio essere convinto. Poi uno dirà, Vabbè, ma che stai a pensare? Sì, io voglio essere convinto che tutta quanta questa storia ci lascerà qualche cosa di buono dentro di noi. Ci lascerà un senso di appartenenza alla razza umana, a tutti quanti modo tale da non farci più vedere le differenze in base alla religione, al sesso, al colore della pelle, al colore del passaporto, ma poi che stupidaggine è, quella de... ah, tu stai da quella parte della frontiera, io sto da questa parte, ma abbiamo visto che tanto il virus quando arriva è un po' come il meteorite, eh, quello ha ammazzato tutti, quello è cascato il meteorite giù nel golfo del Messico, magari lì neanche cessavano i dinosauri, dove è cascato, però ha ammazzato i dinosauri in tutto il resto del mondo. E ha fatto un macello dappertutto. Dice: beh ma all'epoca non c'erano le nazioni. Sì, perché se mettevi su invece le in nazioni, facevi un muro. Dice: No, lì l'asteroide non arriva perché quello è arrivato dal Messico. Allora la Trump faceva un muro e il meteorite non arrivava. Ma è che stata è la stessa cosa il virus, quello arriva. arriva perché le persone si muovono, si spostano. Che fanno? Blocchiamo tutte le persone che si spostano. nessuno si muove più. E allora? E allora perché io mi dovrei spostare, uno dice, da una parte per andare da un'altra. Io sto tanto bene a casa mia. Sì, però ad esempio tu sei da Roma Sud, perché devi spostare a Roma Nord? È la stessa cosa. Oppure tu sei, che ne so, Lecce, perché ti devi spostare a Milano? Tu sei di Napoli perché ti devi spostare a Torino? Tu sei di Ancona? Perché ti devi spostare a Frosinone? Non potevi stare a Ancona? No, eh, perché lì a Frosinone ho trovato lavoro oppure perché mia moglie, mio marito e qualcun altro. E vogliono, stanno lì e sono andato a abitare lì perché mi piace il posto perché mi piace vivere in riva al mare e invece sono nato in montagna perché mi piace andare a montagna e invece sono nato in riva al mare io sono nato al lago e voglio stare sul fiume la gente si è sposta, ma è normale che si sposta e purtroppo il virus si sposta insieme alla gente quindi toccherà che impariamo un pochettino a tenerci cura l'uno dell'altro ad aiutarci quando ce n'è bisogno e anche quando non ce n'è bisogno, basta a volte un sorriso, una telefonata e dire oh, ciao come va, invece si sta sempre a fare la polemica, ah ma quello mi ha detto così, quell'altro, e vabbè basta, insomma no, ci siamo resi conto che sono stupidaggini, ci stiamo rendendo conto che sono tutte quante cretinate, qualche volta tutte queste polemiche, tu guardate un pochettino i politici, quelli un po' più seri hanno cominciato a mantenere un tono basso e hanno cominciato a fare qualche cosa chi in maniera più evidente chi in maniera meno evidente però qualcuno l'ha fatto c'è qualcun altro che invece strilla e... sì, lo so sì, mi sto stato proprio a quei personaggi lì sì. e... però eh, a la gente che strilla dopo un pochetto quando soprattutto non hanno hanno più idee non hanno più nessuna nessuna cosa intelligente da dire allora devono strillare perché chi strilla ha ragione ecco se noi ci impariamo un pochettino a capire che chi strilla non c'ha ragione ma chi strilla è uno che strilla e basta e anzi anche se c'ha ragione proprio per fatto che strilla magari lo ascolto un pochettino di meno perché mi comincia a dare fastidio cominciamo anche a imparare a usare le fonti abbiamo internet un sacco di informazioni una cosa che ci dobbiamo imparare e questo è importantissimo è imparare a capire quali sono le fonti giuste e quali sono le fonti sbagliate non è che si fa da oggi al domani però ci sono delle fonti che sono più autorevoli e altre che ne sono meno poi porsi dei dubbi farsi delle domande per carità ma se uno ha studiato per vent'anni ne saprà di più di quella materia rispetto a qualcun altro che fino a ieri non sapeva fare una o con bicchiere, come diceva il mio nonno. Eh, forse cominciamo a imparare a dare credito alle persone che sanno fare le cose no? che sempre, no, cerco un blotto perché c'è Big Pharma perché ci stanno i, i capitalisti occulti e perché ci sta, eh, sta sempre alieni, che, che ne so, i terrapiattisti anzi no, i, i terrasferisti che vogliono farci credere che la terrasferica invece è piatta eh, cioè siamo sempre lì, sono le stesse cose dobbiamo dare credito a qualcuno diamo credito a gente che ha studiato se non ci fidiamo cominciamo a studiare pure noi e confutiamo le loro idee le loro teorie portiamo delle prove pratiche e allora potremmo dire di essere noi quelli autorevoli però prima bisogna aver studiato perché se non hai mai fatto niente in vita tua se non hai mai letto un libro in vita tua se l'unica tua fonte di informazione sui baci perugina eh, ma che, che, che me posso aspettare da uno così? niente e quindi quello che voglio sperare è che ci troveremo una maniera migliore per convivere tutti quanti insieme, che impareremo a riconoscere le notizie giuste, le notizie vere da quelle meno vere, e saper commentare, saper portare la nostra opinione anche contraria per carità però in modo decente in modo urbano in modo coerente ed ascoltare chi ne sa, ne sa anche più di noi e se non ci fidiamo come ho detto prima ci mettiamo a studiare e, facciamo, e cerchiamo di elevare la nostra, la nostra qualità del parlare la nostra qualità delle idee probabilmente questo potrebbe essere una di quelle cose buone che tutta quanta questa faccenda ci lascerà sì, però mi sa che ho detto un mucchio di cazzate, proprio un cumulo di stupidaggine, vero? Vabbè, un po' d'ottimismo non fa mai male, soprattutto dopo la puntata, quella di ieri che è il numero 4, che era stato un pochettino più malinconico, eh, no, no, oggi invece mi sento più positivo, sarà che oggi è una giornata un po' più bella, c'è stata un po' più di luce, fatta meglio, il cielo oggi è limpio, non è proprio grigio grigio, almeno qui da queste parti. Vabbè ragazzi, io tanto vi ringrazio sempre di seguirmi, vedo che seguite abbastanza volentieri queste puntate quotidiane, ci sentiamo domani, ciao! Buongiorno a tutti, l'altro giorno mi stavo ricordando un film che forse era meglio se non l'avessi rivisto, è un bel film però insomma non è che è proprio allegro vista la situazione. Il film è Occhi bianchi sul pianeta Terra con Charlton Heston, un film del 71 quindi di 50 anni fa più o meno. Io andai a vedere al cinema vicino casa mi ci portò mio padre la, la passione per la fantascienza me l'ha trasmessa lui, non si perdeva un film un libro di fantascienza, Tutti, ogni 15 giorni eh, riportava a casa un'urania, io praticamente ho imparato a leggere sui libri di fantascienza che riportava mio padre. E Occhi bianchi sul pianeta Terra mh, è tratto da un romanzo, un romanzo di Richard Matheson che il romanzo si intitola Io sono leggenda e questo qui è anche il titolo del film del 2007 che è stato ripreso con protagonista Uli Smith quello con Charto Neston è stato molto molto più bello la scena iniziale quando lui per Los Angeles con la sua macchina da solo praticamente per questa città e tu guardi questo, questa scena non ti rendi conto Magari vedi che non c'è traffico però ci vai troppo a pensare e poi a un certo punto cominciano a squillare questi telefoni e e la la famiglia, i contagiati di questo virus, con Mattias che era un un giornalista della della TV nazionale eh, che era il capo di questa famiglia e voleva assolutamente eh, uccidere, Certo Heston perché lo riteneva responsabile in quanto scienziato di aver distrutto tutto il resto del mondo volevo anche mettere degli spezzoni del film però francamente non mi sembrava non mi sembrava opportuno se volete ve lo andate a vedere questo film e probabilmente così insomma sicuramente vi piacerà però mettere dei pezzi mi avrebbe mi sembrava una cosa non troppo, non troppo simpatica insomma vista la, la situazione sicuramente non aiuta a tirarsi su di morale però il film finisce con una diciamo con una speranza diciamo che finisce bene perché è vero che Insomma, vabbè, non ve lo spoiler troppo, è vero che spoilerare un film di 50 anni fa, eh, però se uno non l'ha visto, è come le barzellette, no? Dice, è vecchia, Dice, sì. ma se uno tu non la sapevi, eh, allora te fa ridi ugualmente, insomma. Comunque c'è una certa... In un certo modo c'è un buon, un buon finale, un finale abbastanza positivo, ma diciamo... Eh... È un bel film, certo Neston fece un altro film di tipo catastrofico e si intitolava, fatemi ricordare, una cosa tipo, Sol- ah, 2022, I sopravvissuti, sì, adesso me lo, sono, me lo sono ricordato qua, il titolo originale è Silent Green. Praticamente è la storia: di, insomma, ter- sulla terra, praticamente la natura, i campi non esistono più perché c'è stata c'è la sovrappopolazione, c'è l'inquinamento, eh, il clima torrido, le stagioni che sono completamente cambiate. Eh, New York che è diventata una città enorme di, di decine di milioni di, di, di abitanti e insomma anche questo non è proprio un film allegro, allegro. però mi eh, ha fatto piacere rivederlo in parte e poi che altri film vecchi mi sono rivisto vabbè 2001 disse nello spazio questo ogni tanto me lo vedo è quasi diciamo che una volta ogni eh, no una volta al mese no è un po troppo però ogni tanto mi capita di riguardarlo 2001 disse nello spazio eh, anche quello lo andai a vedere al cinema da, da ragazzino con, con mio padre eh, sempre con lui andavo, andavo a vedere questi questi film di fantascienza eh, perché mia madre magari non ci andava tanto volentieri eh, perché non è che gli piacesse così ogni tanto accompagnava faceva però insomma eh, allora prendeva e ci portava a me e eh, anche 2001 lo spazio è del 68 insomma non so quando uscì esattamente in Italia però comunque io ero abbastanza abbastanza ragazzino ricordo anche un altro film che si chiamava eh, Andromeda no, La Morte Scarlatta La Morte Scarlatta aspettate un attimo che adesso lo circo qua La eh, Morte Scarlatta La Morte Scarlatta viene dallo spazio e anche questo qui è un film del 67 Era, era il periodo insomma Arrivavano questi meteoriti che arrivavano da, dallo spazio, ambientato in Inghilterra, e a un certo punto viene, diciamo scoppia un'epidemia di tipo, tipo una scarlattina, appunto a morte scarlatta, che ammazza praticamente tutti. Si riesce a capire a un certo punto che si, chi si salvava, erano, erano o i bambini molto piccoli che non avevano ancora certe sostanze o per esempio scoprirono che si era salvato un tizio che era un notorio, notoriamente un, un alcolizzato perché l'elevato tasso di alcol nel sangue non faceva attecchire questo, questo virus e quindi eh, non sapevano dice, ok adesso facciamo un vaccino fatto col latte oppure fatto col vino insomma era una cosa del genere era un po un po' brutto come film da questo punto di vista, però ad esempio c'era. Era un film così, oggi lo chiameremo B-movie eh, inglese, e addirittura questa cosa qui me la ricordo. Che poi dopo l'ho scoperta negli anni. Eh, presero parte del, del materiale del film D'Alex, Il futuro tra un milione di anni, uno dei primi film, anche quello lì l'ho visto al cinema con, con papà e un film diciamo del dottor who quindi da alex vabbè poi questa storia magari ve la racconto un'altra volta e praticamente gli era rimasto questo materiale l'hanno usato per ridurre per ridurre un po, un po i costi non è che è proprio anche questo qua un film eccezionale bene oggi è venerdì quindi io per ora vi saluto vi auguro buon fine settimana Sabato e domenica non credo che ci sarò, quindi mi riposo, io, eh, vi riposerete voi e si faranno altre cose, insomma. Passate un buon fine settimana, se potete, cercate di poterlo fare, state a casa. Ancora ci vorrà un po' di tempo, però insomma dai, ne usciremo fuori. Ciao!